0: Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medicaid better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro. Faustino Peralta, cronista oficial de la Ciudad de Roma. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la Radio de Todos, en Radio Ronda. Cuando iniciamos esta serie sobre la identidad rondeña, decíamos que Ronda no solo es un paisaje, unos monumentos, unas calles, una serranía. Ronda es mucho más, es una cultura, es una estética, es una historia. Una ciudad tres veces milenarias, excitante, fantástica y exótica que ha aportado mucho a Andalucía y a España. Una imagen que fundamentalmente se identifica con nuestra cultura, nuestra historia y etnografía y con la época romántica. ...y superemos de una vez... ...los estereotipos... ...prejuicios tópicos... ...y clichés... ...que conviene... ...que lo relativicemos... ...está bien que hagamos unas revisiones críticas... ...pero que sepamos que en muchas ocasiones... ...estos se han exagerado... ...y se han hecho caricaturas... ...con el interés de producir por parte... ...del detractor... ...unos determinados efectos negativos... ...y que nos sintamos mal incluso... ...por ello. Debemos despojarnos... ...de estos tópicos... ...de estos estereotipos... ...porque en muchos casos... ...lo que se pretende es denigrarnos... ...recrear, recordar... ...nuestro pasado... ...nuestras tradiciones, incluso... ...escinificarlas de nuevo no significa reiterar los tópicos sino sentir la experiencia de lo que fuimos sumergirnos en lo que hemos sido y valorar lo nuestro de una manera positiva abierta también a los foráneos y existen también otros factores que podemos considerar en cierta manera culturales o etnográficos y que se refieren a los sentidos, un olor, un paisaje, un rincón, una ventana, una puerta, un perfil, una arquitectura, una estética, una artesanía, un producto, una indumentaria popular propia, una música, un color, un sabor, una gastronomía, un espectáculo, una textura, una tradición o costumbre, un rito una celebración etcétera, etcétera. Todo ello forman parte también de nuestras señas de identidad y que además estamos obligados a conocer y detectar, porque son nuestras y conforman nuestra personalidad, lo que nos hace distintos y forman parte de nuestro bagaje etnográfico y cultural, de lo que es imprescindible tengamos conciencia de ello. Los anteriores episodios hemos hablado de magismo y romanticismo, del que nuestra tierra es uno de los iconos más pecla- preclaros de España. Hemos hablado de lo que Ronda representa en el mundo de la tauromaquia y en el flamenco. Fundamental en la génesis de estas dos expresiones artísticas tan definitorias de Andalucía y de España. También de lo que Ronda ha aportado la conformación de Andalucía. ...y del perjuicio y daño que se le causó... ...con la División Provincial de 1833. Lo que no ha logrado, no obstante... ...que aún perviva en la conciencia colectiva... ...de rondeños y serranos... ...la pertenencia a un territorio común... ...como es la comarca natural... ...de la serranía de Ronda. Y también hemos realzado la importancia... ...de la Real Feria de Mayo de Ronda fundada en 1509, y la gran festividad de Andalucía durante más de tres siglos, hasta que llegó la de Sevilla, ya en la segunda mitad del siglo XIX. La difusión por toda Europa que hicieron los viajeros románticos sobre nuestra tierra y sus señas culturales. Y hoy vamos a hablar de la influencia de Ronda en la moda. ...en el vestir... ...fundamentalmente... ...en ese siglo romántico del XIX... ...porque gran fama tenía... ...también nuestra feria... ...marcando tendencias... ...porque aquí... ...en cierta manera se dictaba la moda... ...en Andalucía... ...los majos y las majas... ...lucían sus mejores trajes... ...gallardos y de belleza deslumbrantes... Los propios viajeros y los militares ingleses frecuentemente adquirían trajes de majos para integrarse mejor y pasar desapercibidos, aunque mal lo disimulaban, incluso cuando iniciaban su largo trayecto hacia Ronda. Deberíamos tener en cuenta que la palabra majo viene de mayo. Sería muy interesante investigar sobre la etimología de esta palabra y su relación con la festividad rondeña en el mes de mayo. Pues bien, todo esto tiene su origen y luego su fijación porque en nuestro país se despertó un sentimiento de rebeldía ante la invasión cultural, económica y más tarde política y militar con la guerra de la independencia. ...que hizo que la propia nobleza... ...comenzara a cambiar su forma de vestir... ...adoptando el magismo ...o moda goyesca. Se trata de un movimiento que supuso un acercamiento... ...de las clases privilegiadas... ...a los usos y costumbres del pueblo llano. Las, presa, las prendas se confeccionaban con tejidos... ...de gran calidad... ...coloridos y vistosos... ...sedas, terciopelo, tafetanes de algodón... ...etcétera... ...también proliferaban los adornos... ...borlas, pasamanerías y alamares... ...en los cuadros de Goya... ...que el rey Carlos IV le encargaba... ...sobre escenas populares... ...y a las que era tan aficionado... ...se pueden ver claramente ejemplos de lo que decimos... ...el vestido de la mujer se componía de una basquiña, falda y un monillo o chaquetilla fracada, y en el pelo una caramba de cintas de seda o cofia y redecilla o madroñera para sujetarlo. El traje del hombre estaba compuesto por jaqueta o chupetín, también el marsellez, el calzón, las medias de seda, zapatos de villa grande y cofia o madroñera en pelo. Y este majismo o traje goyesco femenino es el que Ronda adopta como típico para la celebración desde 1954 de la tradicional y dieciochesca corrida goyesca en nuestra plaza de toros, convirtiéndose en el traje típico de la mujer rondeña para la feria de septiembre, aunque este traje solo lo usan las damas que han sido nombradas para tal ocasión. El magismo fue desapareciendo en España en el primer cuarto del siglo XIX, pero en Andalucía y en la serranía rondeña prácticamente sobrevivió con las lógicas alteraciones durante todo el siglo, convirtiéndose con el tiempo en nuestro traje típico popular, principalmente debido a la difusión que de él hicieron los viajeros románticos y su identificación ...con el bandolero y o contrabandista... ...que campaban por nuestra serranía... ...en el caso del traje masculino. A esta propagación... ...hay que añadir la repercusión... ...que las bailarinas y bailarines andaluces... ...le dieron al traje de majo... ...en las representaciones de los bailes boleros... ...que realizaron por toda Europa... ...a mediados del siglo XIX no hay que olvidar que en aquella época España y especialmente Andalucía estaban de moda en el mundo y Ronda y la Serranía eran uno de los símbolos más preclaros como hemos dicho del romanticismo y según avanza el siglo XIX se acrecienta la influencia francesa esta vez sí en la moda española pero lo castizo siguió manteniéndose en nuestras sierras y es de esta manera como los trajes de majos serranos se convierten en el traje identificativo de nuestro territorio y por tanto el que debemos usar en la recreación histórica de la época romántica que se lleva a cabo en esta grandiosa fiesta cultural que es Ronda Romántica Y la mejor información al respecto, nuevamente la encontramos en los viajeros románticos, que escribieron y pintaron a la perfección sobre nuestra forma de vestir, precisamente en nuestra Real Feria de Mayo de Ronda, la gran festividad de Andalucía en el siglo XIX. Char Rosford Scott viaja hasta Ronda en 1825 y nos dice la feria anual de Ronda que se celebra en mayo atrae a una sorprendente masa de gente de todas las zonas del país y constituye una oportunidad excelente para examinar las peculiares vestimentas de las diferentes provincias así como para observar los distintos caracteres de sus habitantes. El traje regional es, sin duda, el más apropiado, ya que no sólo les cae de maravilla a los bien formados, sino que disimula los defectos de aquellos con los que la madre naturaleza ha sido menos dadivosa, haciéndoles parecer fuertes y bien hechos, o para emplear sus mismas palabras, bien plantados cuando en realidad las débiles piernas bastante tienen con soportar el peso de sus deformes cuerpos Washington Irving viaja hasta Ronda en 1828 hermosa plaza de toros muy grande con dos pisos Las orillas del río están llenas de chumberas Aloes, mercado grande Hombres venden naranjas de gran tamaño y belleza Montones de estupendos panes Rebaños de negras ovejas y corderos Majos, capas marrones con terciopelo verde o granate Pantalones morados o marrones bordados en verde Con botones negros o dorados Fajas rojas, amarillas o blancas. Chaquetas con tercepelo granate en las mangas. Colgantes y botones dorados. Chalecos abiertos, con volantes fruncidos. Camisas, algunos pañeros bajo el sombrero. George Dennis. ...viaja hasta Ronda en 1836. Ronda es una ciudad de tamaño medio... ...con una población de no más de 14.000 almas. Una consecuencia de su situación aislada... ...es que está exenta de las modas extranjeras. Todo aquí es español... ...las calles, las casas... ...y las vestimentas son genuinamente nacionales. La mantilla es universal... Y los hombres están todos ataviados de majos. Las casas no son tan altas como en las otras ciudades de Andalucía. Y con algunas excepciones, tienen un cierto aire de humildad y pobreza. Anónimo. Viaja hasta Ronda en 1845. Y nos dice... Todos se dirigían a Ronda. Había jóvenes muchachas y damas sentadas en mulas o borricos, a cuyas espaldas las tapaban abrigadas mantas. Vestían con largas y coloreadas faldas y corpiños. En sus rostros, medio envueltos en negras o blanca mantilla... Los majos montaban en caballos o mulas, todos armados con pistolas y cuchillos, y algunos con carabinas. Llevaban chaqueta corta con numerosos botones, chalecos y anudada a su cintura la ancha faja roja, pantalones de cuero y largas polainas a las que llaman botines, en lugares, el lugar de botas. Sus cabezas las cubrían con sombreros, que aunque suficientes para paliar la fuerza de los rayos del sol, su circunferencia no daba una sombra total a sus rostros. Todos cabalgaban alegres, riendo y cantando. Algunos de los hombres portaban guitarras con ellos, y todas las partidas aparecían contentas y afables. Y hay muchos más viajeros que hablan de la forma de vestir en Ronda, tanto por los rondeños como los que llegaban hasta aquí, y cómo no, por nuestra mujer rondeña. Andalucía y Ronda en particular se presenta para los románticos como, como el gran descubrimiento de una tierra cercana, pero exótica, y sus personajes más identificativos o novedosos, con respecto a su cultura, se convierten en los protagonistas de sus narraciones, elección lógica ante las novedades de tipos que nuestra tierra les ofrecía, como el bandolero, el contrabandista, el arriero, el torero, el serrano, los majos y majas, y que habían sido poco tratados por los escritores y artistas locales, tan solo por aquella literatura de Cordel, tan del pueblo llano. Andalucía, y Ronda, como ciudad simbólica de ella, se convierte así en el escenario propicio para los escritores románticos extranjeros, donde localizar sus relatos de viajes que se habían puesto de moda, y también sus novelas, donde cobraban vida aquellos personajes populares ascendidos de rango. Entendiendo por consiguiente que el sur es más propenso a la fogosidad, la espontaneidad, la sensualidad, al disfrute de la vida y a dejar rienda suelta a los sentimientos más pasionales. Y esta topología de lo imaginario, que Andalucía se la adjudica, se convierte en mito. El mito romántico andaluz. Y sus personajes en estereotipos y su forma de ser y desenvolverse en tópicos de los andaluces. Se crea una imagen de Andalucía que ya no solo pertenece a la literatura sino que también produjo unos efectos de identificación cultural, que además los andaluces en general aceptamos, especialmente las clases más populares, porque se veían reflejados en ellos, protagonistas nada más y nada menos de toda una literatura que a nivel mundial puso de moda nuestra tierra y sus personajes más singulares. Pero esta visión, como venimos diciendo, también creó, casi a partes iguales, en el Gremio Literario Nacional y otros cenáculos. Rechazo, porque esa identificación procedía desde la mirada del otro. Y esa perspectiva identitaria debía abordarse desde dentro para que fuera legítima. En respuesta a esto aparece el costumbrismo español, ...que como ya sabemos y hemos dicho... ...produce... ...efectos análogos... ...y esta postura casi 200 años después... ...aún se mantiene más o menos... ...con sus matices... ...por un lado... ...existen los que la... ...admiten como parte de nuestras señas de identidad... ...y los que por otra siguen viendo esas actitudes y tipos como tópicos y estereotipos inadmisibles cuando lo que habría que hacer es valorar lo que de bueno nos legaron los viajeros románticos su amor a Andalucía y a España y las grandes obras artísticas que sobre nosotros nos han dejado como nadie lo hizo antes ...a lo largo de la historia. Esos tópicos ya no existen. Fueron elementos de una época pasada y superada. Que por otro lado, no está mal recrear. Como tan de moda se han han puesto las recreaciones históricas... ...de cualquier periodo o momento histórico... ...digno de recordar y traerlo al presente de una manera tan lúdica y cercana tal vez y será muy difícil delimitar los rasgos identificativos de un pueblo tan diverso como el andaluz y reducirlos a unos factores propios de todos o tal vez lo mejor sería evitar cualquier intento de ser definido o identificado y sea el habla lo único que nos delate O tal vez, como decía Luis Fernuda, Andalucía es un sueño que algunos andaluces llevamos dentro. O tal vez, finalmente, no haga falta concretar tanto y tener aquella visión amplia y plural en la que todos, con toda seguridad, cabemos. Y en ella sí que podemos identificarnos, Pero una vez más, se nos agotó nuestro tiempo, nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre, y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho. Y disfruten de la vida.